0: Hola, mi nombre es Hugo Emilio Martínez, soy estudiante de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, con motivo de la decimotercera semana de procariontes, celebrada en nuestra Facultad de Ciencias, venimos a hablarles un poco de estos seres. Los procariontes son estos microorganismos que nos rodean en todos lados, y en esta ocasión queríamos hablarles específicamente de aquellos que brillan en la oscuridad, las bacterias bioluminiscentes. Aquí, en México, tenemos la fortuna de contar con playas famosas por su bioluminiscencia, como son la playa Holbox en Quintana Roo, playa Shpikov en Campeche o la isla Espíritu Santo en Baja California Sur. Pero, ¿cómo es que ocurre este hermoso fenómeno? Mi compañero, Alessandro Sánchez, les explicará.
1: Este efecto es posible gracias al lux, que contiene todos los genes que codifican para las proteínas necesarias. En sí, todo surge a partir de una reacción enzimática que provoca la luciferasa. Los sustratos son luciferinas y se liberan energía en forma de luz verde azulada. Gracias a la oxidación por oxígeno molecular de un aldeído o tetra de canal, y un flavín mononucleótido reducido. La síntesis de los taleleitos para la bioluminiscencia es catalizada por un complejo multienzimático de tres proteínas codificadas en el operón LUX.
0: Bueno, entonces ya nos dimos una pequeña idea de qué es lo que pasa dentro de estos seres chiquititos para que puedan alozar. Pero ¿por qué estos bichitos habrán evolucionado para tener esta característica tan peculiar? ¿De qué les sirve? Bueno... A continuación, mi compañero Maximiliano López les explicará más.
2: Pues como vimos, Emilio, estas bacterias necesitan oxígeno. Así que surgieron cuando aumentaron los niveles de este en la atmósfera hace unos 2.4 billones de años. Los tres géneros que cuentan con la luciferasa son alivibrio, photobacterium y vibro. Análisis filogenéticos han demostrado que esta enzima surgió una única vez en la evolución bacteriana. La hipótesis más aceptada es que la luciferasa haya ocurrido de forma incidental para evitar el estrés oxidativo que pueda sufrir la célula. Eventualmente, debido a su propiedad iluminativa, esta fue conservada. Por lo tanto, que su aparición pudiera ser incidental no afecta el hecho de que fue una característica seleccionada en la evolución. Y no es para menos, pues le trae muchas ventajas a estos microorganismos. Para empezar, todos conocemos las simbiosis que tienen con diferentes animales marinos que aprovechan la producción de luz para evadir depredadores o localizar y atraer presas. Mientras tanto, las fotobacterium en este caso, se aprovechan de los nutrientes de los conocidos como órganos de luz, que es donde se aglomeran y viven estas bacterias dentro de los animales. Sin embargo, independientemente de cualquier organismo, su función se cree que es para llamar la atención de los depredadores y ser consumidos, para luego ser excretados. Todo este proceso permite la dispersión de la especie, lo que en biología asociamos con mayor probabilidad de sobrevivir. Y bueno, para finalizar, no quiero decepcionarlos, pero ya saben cómo es la vida. Una especie, la Photobacterium damselae, es conocida por ser patógena para huéspedes como peces, corales o esponjas, y evidentemente también para el ser humano. Como pueden ver, estas bacterias son causantes de uno de los fenómenos naturales más hermosos, pero también pueden causar mucho daño en el huésped equivocado.
0: Entonces hay que tener mucha precaución cada que visitamos estas playas, pero no solo para cuidarnos de las bacterias, sino también para cuidarlas a ellas. Estos seres pueden ser muy susceptibles a los cambios, y la presencia humana, tristemente, ha deteriorado mucho sus hábitats y también la regularidad con la que se puede apreciar este hermoso fenómeno. Pero no solo sirven para ser bonitas, todos los seres vivos formamos partes de muy complejas redes ecológicas y todos somos importantes en este mundo. Les agradecemos mucho que hayan escuchado este podcast que ha sido hecho con la ayuda del Departamento de Biología de Procariontes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos vemos en la siguiente ocasión.